0: Здравствуйте, дорогие слушатели, вы слушаете праздничный подкаст фабрика Коб Комикс. В эфире, как обычно, участвует Виктор Шуфатинский. Всем привет. И я, Андрей Лукин. Надо сказать, что это наша вторая попытка записать новогодний выпуск этого подкаста, поэтому будем надеяться, что в этот раз все пройдет без технических неполадок. Сегодня мы обсудим лучший ну, наш взгляд комикса 2016. У нас будет мини-рецензия на лучший комикс ушедшего года Vision, и мы ответим на все ваши вопросы. Ну что, Витя, давай... Да. Я предоставляю тебе слово первым а, открыть наш хит-парад. Окей. Okay. Первый комикс, про который бы хотел поговорить, это комикс The Flintstones, Марка
1: Рассела и Стива Пью. Это просто умолительный, смешной комикс от DC. Они дали просто Марку Расселу, который до этого написал историю про пресс, девочку президента mm-hmm. в будущем. не дали ему сеттинг исторических времен и Марк Рассел там пишет политическую сатиру на современный мир и там есть пародии на Вьетнам, на поклонение богам и, и всякие секты
0: Надо дождаться серии Марка Рассела про настоящую политику В общем,
1: на самом деле, это такой комикс мне кажется даже смешнее, чем пресс гораздо и один из
0: лучших комиксов DC, который никто не читает, к сожалению В том числе и я Разумеется ну вот в 2016 году закончился мой любимый комикс Лютер Строуд с последнего главой наследия Лютера Строуда, который плавно перерос из э, такого хоррор супергероики в э, аниме. Э, полнейшее тут уже никакого сюжета э, практически нету. И вот если посмотреть так, то вообще никаких влияний э, американской культуры не прослеживается, больше это все таки похоже на вот, хождение вот этого с- чувака, который северная с- звезда, или типа того, mm-hmm. который неразрушимый. Вот это примерно то же самое. Единственное, что оста- остается от американской культуры, это Петра Добре, которая в- родилась в-, в России как раз-таки, потому что она матерится как э, сапожник. Вот, поэтому. Я, я даже не знаю Тредмор. Если вы не читали Эллюдра Строуда, то вы многое упустили.
1: А, ладно. Комикс Макса Лэндиса, Супермен Американ Алиен. Его рисовала целая приеда художников. Джок, Джонатан Кейс, Монопуль Хали, Джоэл Джонс, Томми Ледвардс и Ника И это одна из лучших историй про Супермена вообще, наверное. Ну вот прям так... охуел. Она... Но я бы не сказал, что она, например, встанет э, на уровень там с э, All Star. Star. Ну, например, я бы знаю, я бы посоветовал людям, которые хотят м, прочитать там про. Э, про ну, с чего начать про Супермена, да? Обычно люди советуют всякие Burst и так далее, комиксы с Ориджинами. Я бы посоветовал вместо него этот комикс, потому что он охватывает не только начало, начало там происхождение начало пути геройского, а начиная с детства и заканчивая уже супергеройскими временами. И это
0: очень круто, почти как Смолвил. Только гораздо короче. Ну, другой комикс, который мне понравился от большего двойки, это Мон Найт, Джеффа Аллимира, Грега Смолвуда, Джеймса Стоко, Франческо Франковиллы. Вообще со вторым марком там повезло с художниками. Если бы еще Вильфредо Торрес не подкачал, было бы вообще замечательно. Я даже не знаю, вот Moon Knight это вот после предыдущего Тома, в котором как бы пытались одним за другим как-то переначить Лунного рыцаря, вот у Лемира получилось очень хорошо и вплести и мифологию всю туда, чего Элис не делал, и как бы и стиль, и. Не знаю, он. Ну как-то. Лучше бы, наверное, подошел к этому. Более, э, как бы, не, обрыв, э, не такие обрывочные истории. Он понимал, что останется на этом ранее больше, чем на 6 выпусков, поэтому, как бы, э, получил, получается более цельный рассказ. И поэтому он больше вникает в вот в эту всю суть. И это очень красивый комикс, на самом деле. Ну, то есть... Ну, в первую очередь красивый. Да, да. На самом деле история там
1: в сюжетном плане, мне кажется, все гораздо лучше, чем было в предыдущем томе. Тот тот в основном выходил за счет именно того, что там стиль над содержанием превосходствовал. —
0: Ну, да-да. Ну и как бы и Смол вот тут Продвинулся получше в этом томе Например, тут, тут даже вон Синкевича Пытается там перерисовывать Как-то так, даже иногда Вот в последние там номера я смотрел Я думал, он там, наверное, реально Перерисовывал, нет, это все Как бы сам
1: Еще один комикс от Marvel, который мне понравился Это вышедший же в начале 2016 года X-Men, Worst X-Men Ever а Макса Бемиса и Майкла Уолша Это мини-серия про про альтернативную вселенную Люди X, где есть такой парень обычный. Его зовут Бейли, у него одна из самых дебильных способностей это взорваться и после этого умереть просто. И вот, и сначала он отказывается вступать в ряды Х-менов, но, к сожалению, на его родителей наступает страж, и он становится сиротой по законам жанра. И теперь для него мир. Без... этот безумный мир людей становится родным.
0: Мне кажется, что Макс Бемис через год-другой станет одним из фронтлайнеров Marvel, потому что у него достаточно квипс, э, эти всякие, такие <coughs> юмористические э, зарисовочки, и он вполне себе... Да. Э... Ну и
1: сам по себе он довольно комментирный сценарист, я считаю. Да, да. У ну, нас никого не было в списке лучших, но я бы упомянул просто еще, раз уж мы говорим про Бемиса Be- это серия Full Killer, она, она гораздо лучше, чем заслуживает быть на самом деле. Да, да. Угу. Вот.
0: Но она вот. не на что... Ну,
1: то есть вообще... Она, не она на что не претендует да. это понятно, что это комикс на 6 номеров, и ну, может даже на 5. Угу. Но это будут потрясные 5 номеров, я вам отвечаю.
0: Ладно, Капитан Америка, я (laughs), правда (правда) э, получаю, ну, просто кайф от того, что читаю эти два комикса Ну, они достаточно прямолинейные, то есть э, все незамысловатые какие-то там аллюзии на э, те или иные какие-то там политические действия Но это очень прикольно читать, потому что оно э, как бы топикал вот. Yeah. вот в последнем номере, например, там появился отряд э, буквально social justice warriors. Э, самое интересное, что люди некоторые подумали, что это ну вот серьезно, что это вот Спенсер э, именно вел их как положительных персонажей. <laughs> Хотя нет, это вот такая вот э, аллегория, но то э, такая метафора. Я как бы с ними согласен, но они все равно ведут себя как дебилы. <laughs> Ну, то есть там реально бросает бомбу со словами «триггер ворнинга». Это очень смешно. И да, и вторая серия про Капитана Америку, про Стива Роджерса, где Капитан Америка наконец-то начинает показывать свой потенциал хотя бы как кукловода и вот мастака тактики и прочего. Поэтому это тоже интереснее читать, чем, например, другие комиксы про Капитана последних лет.
1: Если вы боитесь, что Кивер Гидра, то это просто был твист, чтобы людей зацепить хук такой. Мне даже больше на самом, нравится, чем Брубейкер. Да, он гораздо глубже, мне кажется, теперь стал как персонаж. У Брубейкера на самом деле.
0: Если бы эптинг говорил... был бы а, еще на этом рисунке, вообще бы никаких вопросов не было. Ну,
1: да. И кстати, в этом же году, в 17 уже получается, возможно, будет ивент э, от Спенсера. Я вообще надеюсь, что. Он не просрет ничего просто.
0: Я надеюсь, что там его весь будет рисовать Акунья. прошлый раз. Ну, вообще, я. Я не знаю, я тоже надеюсь на это, что не просрет, но в итоге, как получилось со стендофом, то есть один номер. Первый и последний номер написал Спенсер, все что посередине писал кто-то другой, по сути.
1: Ну, это был кроссовер, к сожалению. Ну, да. Тут именно ивент от Спенсера будет, насколько я понял.
0: Ну, да. Но давайте не будем никаких надежд в себе. Да. Другой комикс от DC тоже. От импринта Young Animal Shade the Changing Girl. Наверное, самый красочный комикс у DC сейчас. Это такой... Даже подростковый триллер с элементами фантасмагории такой, разный. Не не то чтобы там затягивающий сюжет, но просто рисунок, ну, я не знаю, выше всяких похвал. Я правда считаю, что это, наверное, самый лучший нарисованный комикс DC последнего года. Ты не читаешь, Витя? Просто тебе бы, наверное... Я я просто до сих пор не успел еще. Я я все собираюсь, у меня все, все уже...
1: Там? В, в, в оч-листе и все такое. Там
0: же просто тинейдж драма такая <с вот. Ты же такое любишь прямо. Я поэтому и спрашиваю.
1: А, нет. Я, может, подожду, первый арк это тоже прочитаю. Там же арк. по сюжетам, да, все. Ага. Что там дальше? Дальше у меня мой любимый комикс. Марвел, комикс Spider Woman. Денниса Хоплеса и Хавьера Родригеса. Андрей до сих пор, наверное, его не начал читать. Да. Я под... Я подожду, я пока надеюсь, его что он отменят. Асно недолго, знаете, это просто очень классный комикс, одновременно и милый и там очень классный рисунок Авера Родригеса косит там под Джека Кирби лучше, чем многие
0: другие. Он не то, что там косит, я так то, что я видел. Он косит как бы, он вдохновление берет и как бы. Вдохновляется. Да, ну то есть персонажи там все-таки выглядят не как у Кирби. А вот ну, всякие, да. всякие приборы, всякие там э, какие-то Интересно. штуки, дизайны, да. Да. Это круто. Вот и, да, и, он, и он очень классно
1: написан. Ис- там, если кто не знает, это история про то, как женщина-паук стала мамой-одиночкой. Угу. На самом деле, ребенка воспитывать дикобраз.
0: Ну, не настоящий дикобраз, это так, злодея зовут. А это... А другой комикс, который Родригес рисует, я думаю, его сразу можно да, и
1: упомянуть. Это, да, Доктор Стрендж и Sorcerer Supreme Эта серия только началась, она еще раскачивается. Вот. Но на самом деле ее тоже только. Ее можно читать чисто из рисунка, но сюжетном плане он интересен тем, что расширяет вселенную Доктора Стренджа, добавляет туда верховных волшебников из будущего. Это, допустим, Виконы взрослого уже. Mm-hmm. Или, или из 17 века, или там даже есть молодой Ancient One. Mm-hmm. Это такой
0: подросток с Attitude. Я думаю, там для Родригеза чуть больше как бы места дается. Да. Yeah. Вот yeah. Там, yeah. там есть классный вот этот вот э, прием в первом номере, когда э, они, панель, короче, э, просто падает на них, и они как бы yeah. уходят вниз. Э, Вообще Родригес, конечно, молодец, еще бы его вставили там на какие-то такие серии, которые я читаю (laughs) Еще серия от Marvel, которая мне очень нравится, это «Серебряный серфер», который рисует Майк Олред и, скорее всего, пишет тоже Майк Олред, потому что я не верю, что Дэн Слот может писать этот, этот комикс Просто практически на 60% уверен, что это все неправда, просто там Ghost Rider или типа того, в смысле Allred, Ghost Rider. Очень милая серия, просто постоянно какие-то безумные идеи, безумные концепты, это вот Mad ну просто в рамках Космо Марвела, и все Я, честно, не читал серфера до сих пор. Ну, я не начинал читать,
1: когда он только выходил еще до Secret Wars, но я потом как-то забросил, когда начались Last Days, и, и, так и не вернулся.
0: Вот самое главное, просто вот не забрасывать, знаешь, там вот, то есть ты берешь, прочитал номер, ты о нем забыл, а потом открываешь новый номер, и он тебе опять нравится, и ты его дочитываешь, и потом опять забываешь, вот такой странный комикс.
1: Есть еще один комикс, Марвел, по-моему, последний у нас, да?
0: Ну, ну, предпоследний, да, читай
1: нав... Да, наверное Это Доктор Стрэндж, в общем-то, говорят история о том, как Доктор Стрэндж теряет магию практически всю И теперь его, э, идут по головам его все, все враги, начиная от кошмара, заканчивая Дармаму и даже Орбом из Original Сина вот.
0: Ну, он и раньше был, он, по-моему, вообще в Гоустрайдерах появился Да, 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 от Нуара, как раз, по-моему, Возвращен. Ну, сначала
1: ты же персонаж из 80-х,
0: Да-да, да, но это это какой-то там второй или третий, типа, Уорба. Ну, в общем, неважно, mm-hmm. да. Но это mm-hmm. чувак с глазом вместо головы. Вот. Ты читаешь Стрэнджик? Нет, <laughs> тоже нет. Mm-hmm. <laughs> а, я, я тоже, я читал первый номер, но я просто mm-hmm. потому что тоже лучше читать потом. Я, 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 честно говоря, не думал, что этот комикс проживет очень долго. <laughs> Ну, кстати, довольно быстро разгоняется на самом деле. Из комиксов DC меня еще радует серия Six Pack and Dog Welder. Гарта Эниса ее рисует Раз Браун, кажется. В общем, это история про персонажей из долгоиграющей серии Hitman. Поэтому юмор там практически соответствующий, если вы хоть раз там прочитаете просто на Википедии такой Six Pack и Dog Welder. Просто много Стеба над всякими этими ивентами, над прочей суетой супергеройской, поэтому все при, при предельно обычно, но там есть очень забавные идеи, например, вот этот Дог Велдер, это чувак, который припаивает э, собак к лицам людей, вот, и, и так он их оставляет в полной депрессии, вот. И тут, тут начали рассказывать про мифологию от того, что это он э, припаял голову шакала Анубису, вот, и то, что его предназначение это припаять планету Сириус э, к Земле или типа того, ну это типа как инкёршен из этого, из э, рана Хикмана, по сути. Еще нравится комикс All Star Batman, хотя, честно говоря, у меня последний номер э, не особо впечатлил, потому что там Снайдер опять начинает играться в Бэтмена, который с подготовкой может победить планету Сириус, которую припаял Догвелдер к Земле. Вот примерно так вот. Там опять такие тупые плотвисты и э, слишком много какой-то... Возни, лучше бы он просто заткнулся, как первых двух номерах примерно, и просто дал бы Джону Рамите рисовать всех э, у- ужасных, уродливых супергероев, суперзлодеев.
1: Еще один коллектив, который мне нравится, это Супермен Питера Томаси и Патрика Глиссона. В общем, грубо говоря, это история про отца и сына, и то, как они вместе э, встают на путь геройства и спасают планету. Mm-hmm. Это очень милая просто история на самом деле, и она написана гораздо лучше, чем большинство комиксов про Супермена в ней 52. Когда.
0: Не, но ну, мне все говорят, что да, действительно, это так. Что это хороший комикс, но я что-то тоже не могу подступиться к нему до, до сих пор. Хотя у с завидным
1: <laughs>
0: энтузиазмом читаю. Вот. House of Penance от издательства Dark Horse. Просто красивейший рисунок Яна Бертрама. Писал тот же Дахмаси, но, честно говоря, особо отвлекаться на сюжет там и не приходится. Просто посмотрите, какие там развороты, вот, вот эта вся жуть, которую он там рисует. А, нельзя пропускать этот комикс. И, и там же в Dark Horse был Хамер, Джеффа Элемира и Дина
1: страна Это комикс супергероев, которые попали в обычный мир. Там они претворяются обычными людьми. Там есть по. Это пародия в основном DC. Там есть. Там есть Девочка-Шазам.
0: Ну, я не знаю насчет этого комикса, честно говоря. Ну, я. Я просто. Мне кажется, что это вот такой уже заезженный, чуть-чуть постишь. Ну, тоже, опять же, это супергеройские комиксы, поэтому там все заезжено. Но это какой-то такой. Конечно, там есть и персонажи интересные, и все это, но я таких пастишей на Лигу Справедливости уже начитался, типа тот же Supreme Power. Мне кажется, просто это один из первых комиксов Лемира
1: командных, где он нормально пишет ансамбль.
0: А, ну может быть, да, может быть он пытается доказать, что он умеет
1: писать. Да, потому что в остальных случаях у него это не особо получалось, и тут мне как-то все персонажи нравятся, и всем уделяется достаточно времени. Наверное, это потому, что это все новые персонажи.
0: У меня еще нравился комикс, который я прочитал в этом году, и он закончился. Он называется «Демон». Это веб-комикс Джейсона Шиги. Его уже нигде не достать, поэтому э, я предлагаю вам купить его где-нибудь, потому что это реально очень смешной комикс. Наверное, смешнее всего, что мы сейчас обсуждали. Э, очень необычный какой-то э, сюжет. Дело в том, что там человек совершает суицид э, несколько раз и каждый раз у него это не получается и дальше идет как бы кульминация э, и как бы объяснение почему у него не получается оно более странное чем ну, вы можете даже как бы, себе представить поэтому а, а дальше это идет это череда это ужасных, ужасных каких-нибудь идей, идей например, ножа из спермы и прочего э, угара. Поэтому э, обязательно прочитайте на бумаге mm-hmm. или где-нибудь еще. У
1: меня еще есть кольца Саймон Спурье, Виверс это история про бандюганов с магическими силами. И она просто безумная, короче. Mm-hmm. Там там все взрывается, там взрываются панели, взрывается голову персонажей. И это просто очень крутой,
0: веселый комикс. Это Он... же комикс переводится как ткачи, почему там все взрывается?
1: Это просто тяжело
0: ответить. Нельзя вот как бы упустить шанс упомянуть антологию Island и в частности комикс Ancestor. И, кстати, на, на Ingridio, в общем, это был как этот Ancestor был как комикс один из 2015 года, но Fuck you, в общем, ТПБ только сейчас вышло, поэтому в этом году поэтому вот этот вот как это получается, Ancestor этот предок. Потом, да, (свят) переводчик, (свят) 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 в общем, предок, звучит по-дурацки, да? Энсестер, в общем, (свят) очень интересный сюжет, там такой себе триллер с немного пространными изучением нашего места на планете и нашей человечности, в принципе, и того, что это как бы, что значит перейти на следующий уровень как бы человеческого бытия вот и все такое там есть такие как, селестиалы практически не, не совсем кирби стайл но похожие существа то есть ну там есть на что посмотреть есть еще комиксы видим у меня еще где-то штуки три вот еще есть комиксы Fix Ника
1: Спенсера и Стива Рибера он на самом деле не такой смешной, как например, их, их Superior Foes, но он тоже не, он тоже на самом деле не заболевает оборотов, и там есть очень, очень интересные моменты.
0: А, да, но ну, знаешь, я вот прочел первый арк, и он как бы там... как бы был в себе, но м- особо не разгонялся никуда. И второй арк, я прочел, по-моему, два номера, и тоже я понял, что как-то они историю не собираются раскручивать так быстро, как Superior Force, хотя вот ну, нужен какой-то темп чуть больше, чтобы было. Ну не знаю, а пока они там топчутся на месте, поэтому не особо так интересно, по крайней мере, для меня. Комикс uh, The Goddamned ну, Витя сейчас скажет, что два выпуска только вышло в этом году, но я прочитал yeah. все пять
1: <laughs> в этом Там году. Вышло, по-моему, в этом, за два года вышло пять номеров как раз. Да,
0: ну, в общем, комикс э, о, очень даже заслуживает того, чтобы выходить э, даже с, так, с такой, этой, э, э, как его... И регулярностью. Регулярностью, да. Но, не, тоже необычный как бы сеттинг для комикса Аарона. вот он, хотя он, он сейчас пишет про Асгардских богов и одновременно пишет э, ужасную такую циничную историю о, э, х, ну, как бы, о христианских, библейских лейтмотивах. Вот. Что-то в этом есть. Еще комикс Пэйшенс от Дэниела Клоуза про... Э, «Путешествия во времени», но ну, я вообще люблю все истории про путешествия во времени, особенно те, которые заканчиваются полным каким-то ä, раздраем, ä, вот. Ä, хотя этот закончился как бы и хэппи и раздраем, поэтому я даже не знаю. Еще я вернул веру в комикс «The Wicked and Divine» больше, по большей мере из-за того, что там начался экшен, и примерно комикс перерос в супергеройский тоже, можно сказать. Mm-hmm. Ну, да, сюжет куда-то начал двигаться, наверное. Kill его вообще
1: ты, по-моему, посоветовал, да? Когда мы а, да, да. пытались записать, и я его после этого прочитал, и он мне дико понравился. В общем, грубо говоря, это, это все что делает Эдвард Baker в Image, оно от хорошо до отлично у него, и это... Это, это тоже наверное отлично
0: знаешь когда я первый номер прочел я подумал какого хуя вообще в принципе я это читал почему почему дурацкая какая-то серия про то как демон является какому-то лузеру и говорит что он будет в общем он должен убивать для него плохих людей и mm-hmm. тут идет и убивает плохих людей ну, настолько комиксно, э, по-тупому, что даже не ожидаешь, как бы, от, друг, ну, от других серий э, э, Брубекера чего-то другого все-таки ждешь. Но все равно я, я, я тоже мне он очень нравился. Вот за этот год, по крайней мере, я правда не знаю, куда история дальше заведет. А, ну да, и конец серии Secret Wars э, Как лучшего ивента, наверное Marvel за это десятилетие В общем-то, в принципе Самого красивого, самого э, Более-менее продуманного И который не так сильно Приглушает авторский голос Как это было с Аксисом, например Или там, с этим же, как его э, стендофом. Я, я, правда, мне он нравился Этот комикс У Нас еще осталось... Четыре серии, которые мы, наверное, обсудим сейчас разом. Это серии Тома Кинга. Потому что комикс Vision, я считаю, я думаю, Витя тоже со мной согласится, что это лучший комикс этого 2016 года. Ну и заодно также Кинг написал Шерифа Бабилон, Бэтмен и Омега Мэн. Все тоже либо выходили, либо закончились в этом году. Поэтому и рассматривать отдельно тоже будет неправильным. Во-первых, давай поговорим о Бэтмене, потому что все-таки, если отдельно брать, то все-таки он не входит в трилогию лучших намерений, как, как он ее называет. Это, ну вот «Бэтмен» — это комикс, который э, многие как бы не догоняют. <свят> Многие пишут, что это худший прямо ран. Я
1: да, я видел много людей, которым не нравится.
0: Да, я просто я просто не могу согласиться с этими людьми. Я я понимаю, почему они так говорят, но я не могу согласиться просто потому, что это все э, ироничный и э, саркастичный взгляд на Бэтмена со стороны. То есть э, причем Кинг, он немного так балансирует между драмой, такой прямо суровой драмой про, про то, как Бэтмен хочет и хотел в детстве там покончить жизнь самоубийством и дурацкими приколами, где Альфред одевается Бэтменом и идет там на... Постише Супермена, а потом убегает в, ну, сверкая пятками. И вообще, за, за год, получается, 14 номеров вышло, поэтому вообще не советовал бы я как бы один арк только там попробовать. Весь ран, наверное, сразу же, если читать, то будет лучше. Витя.
1: Еще вот... мне, мне нравится, что Том Кинг в Бэтмене намеренно, намеренно используют повторение одних и тех же фраз. То есть, если, если читать второе, второй сюжет его, да, I'm то там оригинальных диалогов, да, наверное, 50%, остальные 50% — это Бэтмен говорит «say shit over and over again просто.
0: Так, заметь же, что в первом это марке специальный... так, такого не было. В первом марке да, если, да, бы, да. если бы оно такое было в первом марке, то было бы понятно, но он же он во втором это начал. Это все специально. <связывая> а, да. Он просто делает из Бэтмена реально аутиста такого, ко- ко- которым <связывая> Бэтмен и является по сути. И, и потом он дальше пишет номер про то, что Бэтмен это глупость. А, то есть, <связывая> ну, Бэтмен в размышлениях, он там раскидывает всех, и, и, что Бэтмен это глупо, и это смешно. Ну, и так и есть, как бы. И он так поэтому и пишет, что это вот, если писать этих персонажей серьезно, то из этого получится вот отличная комедия. Вот поэтому оно так э, и работает.
1: Еще у них же с Митчем Джарсом вышел э, номер, да, 14. да, 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 Это начало двухномерного сюжета про, про Бэтмена и женщину-кошку. И это очень смешной комикс, я не знаю почему, я просто орал, когда я его читал. Но... не было, было очень смешно, когда какой-то злодей. Как их зовут? С часами связи. Да, да, да. да. Он четыре а, типа... года придумывал план, как победить Бэтмена, и в итоге Бэтмен просто позвал женщину-кошку, и она отпиздила врага за нее.
0: Да, да. А, и причем тоже там же, опять же, эти повторения и прочее. А, да. Если вырывать из контекста вообще этот номер, то он на самом деле очень слабый. Так, то есть там, mm-hmm. если читать это, то это получается что комикс про то, как женщина-кошка хочет потрахаться и все. И, собственно, они трахаются в конце, да, и тоже повторения там разные, и еще людей вымораживает то, что они друг друга называют Бэт и Кэт, вот, это очень сильно сердит гиков всех, просто кровь прямо в жилах ладно, в общем, я на самом деле хотел поговорить о том, почему работает вообще писанина Тома Кинга, почему... Что что делает его таким хорошим как бы автором? В общем, если как бы разделить всех комикс-сценаристов на две группы, то это, наверное, будут структуралисты и формалисты. То есть формалисты — это те, которые придерживаются э, мнения, что форма, она как бы превышает какой-то смысл. То есть это... э, Например, ну, тот же Киран Гиллен, например, э э э многие э э инди-художники, множество чего. Когда сюжет второстепенен. Структуралисты, которые считают, что сюжет важнее, как бы, самой формы, то есть это, ну, вот, например, Джонатан Хикман. И это вот где-то вот на такой шкале, как бы, расположено большинство людей. э И вот большинство авторов, они, ну, большой двойки, они структуралисты по сути, то есть они как-то пишут сюжет, они пытаются там выстроить это, конечно большинство не получается, потому что там постоянно гита, э, ну нужно подстраиваться под других людей, и поэтому особо если ты хочешь, ну быть, если ты отъявленный структуралист, ты все равно не, вы, не выдержишь и пойдешь там писать свои комиксы там Манхэттенс Projects, или типа того, и вот мне кажется что Том Кинг, он как бы не на этой шкале находится, а он как бы эту шкалу замыкает. То есть он и структуралист, и формалист одновременно. То есть все комиксы, которые он писал, вот все художники, которые с ними работают, он же работал и с хорошими, то есть и с хреновыми очень художниками. То есть Дэвид Финч, там этот, как его... Микель Янинда... Они, они хреновые просто, просто по дефолту. Но они все равно выдают лучшую работу э, ту, которую ну, ту которую писал, в общем-то, Кинг. Э, даже если вот посмотреть на других, вот э, этот Митч Джерадс, если сравнить то, что он там рисовал на Панишере, и что-то он там еще, Activity рисовал, да, кажется? Да, да. Э, он же совсем иначе рисует. То есть много внимания уделяется вот этим вот формам, то есть построению вот этой страницы и прочем. поэтому так хорошо получился Vision, потому что Габриэль Вальта, он тоже формалист художник, если так посмотреть, то есть он это проявил еще на магнета вот, когда он там выстраивал вот, и поэтому, когда Vision вышел, вот считается он очень продуманно и смотрится он тоже очень продуманно. Поэтому ты, тебе легко как бы понять посыл автора и как бы проникнуться с комиксом как бы полностью. Вообще, если так вот рассматривать комикс, то это что мне больше всего нравится в вижине, это то, что там есть такой при- прием, когда, ну вот, как ружье Чехова, знаешь, а, вот. А тут есть просто арсенал Чехова. Тут, в общем, Кингун не просто вот какими-то там предметы лежат, хотя и предметы тоже. То есть там есть Прямо действия, фразы какие-то, какие-то форшедоинги, он везде это расставляет, и они все в итоге в сюжете выстреливают. Я даже реально проверял некоторые несколько раз. Вот, например, там на второй странице или на какой-то там заходят, они, соседи домой к Виженам, и там стоит у них, по-моему, три или четыре предмета каких-то, то есть там зажигалка... Потом это пия... ваза. ваза, пианино, и оно все оно все работает, потому что там пианино, например, годится этому Виктору Манча, который приходит, и он оказывается торчком и торчит от вибраниума, а пианино там, по да, из, из вибраниума там какие-то детали сделаны, вот, и, и там и ваза... Тоже она там работает и в сюжете и метафорически и несколько, несколько раз даже прямо срабатывает это зажигалка тоже опять же и метафорически когда вижен просто сидит смотрит открывает и закрывает смотрит как ну как бы быстро угасает это метафора на его сына в общем-то который погибает по сюжету И дальше он ее просто использует, чтобы выбраться из дома. То есть там несколько даже прямо вот таких вот, э, э, не знаю, очень умно расставляет. И все вот, э, например, э, слова, какие-то фразы, он их подбирает заранее. То есть, э, да, вот, вот примерно так. Та же самая песня, песня же которая uh, uh, «Row your boat», которая там uh, «Life is but a dream», там типа такие слова. Это тоже uh, говорится о том, что uh, жизнь как бы бессмысленна и все такое. И вообще весь комикс начинается это, как его, осенью, да, осенью начинается. Это ж, uh, и заканчивается весной, это когда все умирает и когда все начинает оживать заново. Тоже, типа, это все показано. А, если вообще говорить о, вот, о том, что Габриэль Вальта приносил вот этот комикс, а, тоже, это я к тому, что он тоже формалист, там всего три каких-то у него есть вида, вида разметки страницы, то есть это а, на, на ингрид традиционный, то есть 3 на 3, а, потом три столбца 5 строк, и еще там есть смешанная такая, когда три столбца и три или четыре строки, даже я я реально когда рецензию собирался писать и там замерял поэтому там прямо все очень математически рассчитано и при этом он поэтому очень выбивается из этого седьмой номер который между прочим мой любимый, наверное, выпуск, но Его рисовал Майкл Уолш, который этого всего не делал, у него там очень много разных этих приемов он там использует, просто все подряд. Это, кстати, забавно, потому что Майкл Уолш, он тоже э, достаточно э, задроченный такой на на формах и прочих, если так посмотреть на его работе. Эм, Ну... Если смотри, если рассматривать еще можно с позиции, почему эта трилогия считается, вот этот вот шериф Вавилона, Вижен и как бы омега потому что там, по сути, все лейтмотивы, они буквально одинаковые, то есть есть Кайл Райнер, Крис и Вижен, и они... Это буквально те э, э, ребята, которые считают себя героями и по ходу истории они понимают, что они героями не являются. То есть Vision считает, что он спас Землю несколько раз, поэтому он может делать все, что угодно. Э, Крис — это такой американец, который приехал решать вопросы и нести демократию. Ну, не настолько он плохой парень, но все равно. А Кайл Райнер, ну, это зеленый фонарь, который как бы думает, что он должен оберегать весь космос, а в итоге оказывается, что он бессилен в этом вот конфликте, который его затягивает. И в каждой истории есть женщина, которая дергает за нитки, то есть это Вирджиния, которая в итоге большинство грязных дел падает на нее. Потом, Напомни, как звали э, принцессу из э, омега Ой, я, не
1: вспомню, я тоже
0: не, не вспомню. Ну, принцесса из омега Принцесса, ну, как-то так. Э, тоже... Калиста? М- может быть, может быть, да. То, тоже она э, выполняет переворот и прочее. Э, и София, которая в Шерифов бабилон э, приходится ей договариваться и с теми и с другими и вообще тоже принимать удар на себя то есть она там теряет ребенка ну нерожденного вот это все так круто работает просто работают все понимаешь Вальта работает потом Джорди Беллер которая красит у нее тоже есть определенные то есть ну она, наверное, лучший вообще колорист, который есть в комиксах. Поэтому э, тоже все ее решения, они видны сразу же. Даже решение Леттерира, э, который сначала вот, вот сразу же понятно, что это не Вижен там э, рассказывает эту историю. Он, ну, точнее, там, когда Агата Харкнес рассказывает эти как бы, да. первые шесть номеров или типа того... Э, оно потом переключается в следующем томе на Алую ведьму, но ты, если ты, ты должен заметить, что поменялся цвет этих облачков. Да-да-да. Повествование примерно одинаковое, но оно все равно разнится. Там, там есть свои, то есть, разные приемы. И, и это повествование, оно тоже вот выстроено по четкой там схеме. То есть, там есть тоже своих клиффхенгеров. В общем, комикс это, вот этот вижен, он... Он тем хорош, что крифхенгеры там выстраиваются так а, а, прямо, не просто прямо на страницах и на панелях, а вот а, и прямо в действиях, персонажах и на словах тоже. И много символизма, вот, вот, ну, вот как бы не хотелось бы сравнивать с Watchmen, да, но примерно там тоже есть такие моменты, когда... А, Верджиния бьет этого малого вандала, который э, об стенку, и он, в общем, попадает кровью в букву V и там как бы кровь остается на зеленой буквы вид то есть но ну, э, то есть ну да как бы символично что она в этом выпуске потом дальше э, закапывает труп или или убивает по моему там следующий или это в следующем выпуске было в общем да Витя, хочешь что-нибудь рассказать про этот комикс буквально бу- да. да я понимаю но примерно вообще в принципе о чем он Потому что я рассказываю издалека. Мы Конечно. уже говорили об этом в предыдущем подкасте. Да. Просто хотел бы...
1: Ну, ну, грубо говоря, это история о том, как Вижн решает создать себе целую семью свою с женой и двумя детьми, мальчиком и девочкой. Можно так роботов роботах? Ну да, можно. Вот. И, и сразу же все идет не так, потому что ж, ж, жена случайно убивает злодея. Грим Рипера, который связан с Вижном очень странным образом, потому что из дела брата Грим Рипера, Вандермена, был создан Вижн, и И и поэтому они, типа, родственники, и, короче, это все очень сложно. Да, мне мне кажется,
0: знаешь, вот этот вот нарратив про э, то, что Хэнк Пим начал вот эту вот свою семью создавать, э, это так хорошо ложится э, на эту серию, но он абсолютно не обязателен его знать. <связать> <связать> да, тем более там все равно объясняют практически все это в том же седьмом номере, кажется. <связать> да, вот все объясняется, как бы эти все... И причем Хэнка Пима там ни разу как бы и не упоминает практически. <связать> да, да.
1: Вот. И сначала умирает этот врачный жнец, потом... но он ранит дочку Вижно. Как ее зовут? Вив. Вив, Вив да. И потом начинается проблемы у Вина, который дерется с мальчиком, которому понравилась Вив. И, в общем, это начинается такая драма, да, ну, в хорошем смысле, такая крепкая драма. И, и, и после этого сюжет еще больше закручивается тем, что мы узнаем, что в конце истории, в первом же номере, допустим, что в конце истории там будет хаос полный твориться, и Вижн всех перебьет и так далее. И начинаются эти самые фаршадринги, о которых Андрей говорил. Это примерно такое вот видишь.
0: Еще вот вот, еще это сила этого комикса, то, что вот эта вот многоступенчатость, то, что ты вот можешь ничего не знать и прочитать, и понять его э, как-то вынести для себя что-то одно, а ты можешь знать про Виженов там и все эти тупые их э, родственные связи, и и прочитать, и вынести для себя все иначе. То есть это может быть история о э, разбитой любви, которую Вижен пытается склеить, это может быть история про семью, которая пытается ну, жить обычной жизнью, но этого не получается, потому что они другие. Как бы, а, ну, и это может быть одна из баллад про Вижена и его а, как бы семейные а, как бы эти все непорядки. Поэтому мне кажется, что вот Я еще раз говорю, что я когда впервые услышал про, что собирается Том Том Кинг писать в этом комиксе, у меня примерно была реакция, как у людей, которые читают Бэтмена Тома Кинга и не понимают, что это как бы сарказм. Я, Я, честно говоря, не знаю, как это так получилось, но... Это действительно один из лучших комиксов, что я читал в принципе. Наверное, останется одним из лучших, э, самых любимых комиксов. А, да. Ну и другие его серии... Не, не ну,
1: разумеется, нужно... рекомендуем также читать и Бэтмена, и Мегамэнов, и Шерифа. Да, да. будет второй сезон даже.
0: А, да. Когда? Я даже не знаю, где он там. Там, там какой-то... Э, тизер странный был, так и не разобрал, где они там следующий да и Да, давай-ка перейдем к вопросам уже. У нас совсем мало вопросов, можно на них легко ответить. Виктор Черных спрашивает: Хотелось бы побольше про ситуацию с людьми X на данный момент послушать. То после Кроллера совсем грустно стало. Давай кратенько, в чем Давай. ситуация э, с людьми
1: X-Men. в жопе, потому что у них хуевый эдитинг, и им срочно нужно менять было направление, потому что оно шло в никуда. Они решили строить ужасный кроссовер с нелюдьми и, и по-быстрому свернуть этот конвейер, который был до этого, с пушем нелюдей и чуть-чуть его уменьшить. И поэтому... В следующей осень весной будет Resurrection, и половина серий из них не выглядит очень привлекательно, половина под сомнением. И зато не людей новые серии выглядит хорошо. Как ни странно. Uh, <laughs> это очень кратко.
0: Мне кажется, что кроссовер с нелюдями это все-таки он ä, давно как бы намечался, поэтому и хотелось бы просто, чтобы. После него что-то было более-менее вразумительное, но судя по всему мы не получим, мы получим Марка Гугенхайма и, там, и другие серии. Меня, меня вообще ничего не приличает в это. Я, я серьезно, я бы прочитал комикс Generation X и, наверное, не знаю, Айсмена, что ли, прочитал бы, но тоже не факт. Другие комиксы это ка- про кабеля. <с а, <с нет, Дж- Джину это... Грей Про Кабеля вообще не знаю Что могут они там Наваять, особенно Джим Робинсон, это просто Просто нахуй это сразу Дж- Джин Грей, ну Деннис Хоплес Он хорошо себя в принципе проявил На All New X-Men Нам- Намного лучше Ран получился, чем у Бендисона И All New X-Men Ну и как ну, Ко всему прочему У Денис Хопкинс уже писал
1: Джиню ну, тоже сезон 1 uh,
0: Да, я тоже.
1: Там, 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 она не была уродкой хотя бы как у Бендиса. или, uh... или Балласта,
0: как у как у uh... Джеффа Линда. Uh... Да, да. Uh... Ну Калину Бана, Витя вот ему кажется, <с что будет хороший комикс, да? Мне кажется, да.
1: Я я готов давать Калину Бану шансы до тех пор, пока он не перестанет писать магнит окончательно. А он, судя по всему, сейчас планирует во все свои комиксы вставлять. Магнит, по крайней мере, полетить. Знает,
0: что Витя читает только комиксы из-за Магнета. Глеб Черепанов спрашивает: комикс своей любви, к которому вы стыдитесь. Ну, про топ комиксов мы, наверное, все-таки ответили в этот раз. Какому комиксу ты стыдишься, наверное, что-то из Бендиса, да, Витя? Разумеется. Наверное, там читаешь. Да, была Iron Man с Ирири
1: Вильямс. Очень хороший комикс, я вам рекомендую. Нет. Нет, я не то чтобы стыжусь и любви, но мне очень нравится Аминь Avengers. Это очень веселый комикс, имею в виду, тот, что сейчас до сих пор входит, он просто окунается в какой-то безумие, там уже просто красный череп устраивать личную виндету юнити скваду чтобы потом убить капитана америка это вообще никак не вяжется с тем что происходит ника Спенсера но это не важно потому что это все равно очень весело он довольно прикольно нарисован что, что тоже плюс и вообще я ему не сужусь никак это любви он просто прикольный комикс а вот чего я действительно стыжусь я даже не знаю так сходу ответить
0: я вот стыжу комикса Supreme Power, который я люблю, но это как бы эффект утенка буквально, потому что я его прочитал довольно о раннем возрасте, поэтому он мне до сих пор нравится. Ранним читательному читательном возрасте. Еще я стыжусь того, что у меня на полке стоят 6 хардов э, комикса Invincible. Э, э, очень хорошее издание, но они слишком много времени э, места занимают, и поэтому я на них смотрю и вспоминаю, какое говно комикс Invincible, в принципе. Я не понимаю, почему мне нравится. Опять же, эффект утенка. Миша Фролов спрашивает мысли о возможном развитии событий в Супермен Реборн стоило ли вообще пытаться объяснить цирк со сменой Супер Брон Супер Батю». Слушай, а вот этот... Это же оттуда вырезка с Ред Саном, да?
1: Да, это из Супермена Толбаса. Давай с дороги! Давайте вас с дороги.
0: Ну, это spider так понимаю, будет?
1: Ну, Типа по мультиверсити. Нет, там сейчас сюжет, э, э, типа про то, как э, кто-то похищает суперменов и лишает их, как я понимаю, их суперности. Насколько я понял, по первому выпуску.
0: Но,
1: э, но это еще не Супермен, Реборн, Реборн весной, Это кроссовер между всеми сериями. А. Там...
0: Ага. Ну, ладно. Ну, это это Сейчас особо это не отличается бать-ни. от Spider-Verse, если честно. <laughs> просто, ну, да. просто какие-то это... Там лишает сил, а там лишает жизни. Да. Stakes are too high. Да.
1: А- ну, мне, ну, и раз уже замена Супер Брон и SuperBatio. Мне нравится эта замена. Мне 52... Не, не, не получалось писать супермена, ну, того, которого не писали, они вернули старого. И, наверное, это. Наверное, его не стоило просто убирать. Почему
0: его называют Супербро? Потому что он Я... с чудо-женщиной встречался.
1: Наверное.
0: Ладно, окей. А, Саша Гапоченко спрашивает: За какого э, у персонажа возьмется и испаганет Бендис после железного человека? Mm-hmm. В общем. А... Ну, уже сейчас, наверное, можно сказать, что Бендис возьмется за ongoing Defender'ов и испоганит их всех. Там целых четыре персонажа.
1: Defender это который сериал по
0: Да, да. Он, он уже э, э, тизерил, как э, Люк Кейдж будет спать с Мисти э, Найт. Хотя, как бы Мисти Найт там э, встречается <плёвшиеся> с Эмом Уилсоном, и вообще, э, как бы у них. был... Подожди, был ребенок, а потом пропал, да? с железным кулаком лучшим бро Люка Кейджа, да? В общем, ладно. В общем, но Бендису плевать. Вот. Да. А я вот думаю, что он возьмется за мстители опять, вот, к фильму.
1: Знаешь, все может быть, но, к счастью, в этом году нет. Хотя, может, кстати. Ну, пока
0: сериальчиком перебьется, а потом он, в общем, Стражи Галактики впишет в фильм, Uh-huh. Uh-huh. В этот в комик, точнее, в, э, Стражи Галактики пишут фильм, а он возьмет сделает комикс, где Стражи, uh-huh. Стражи Галактики становятся вот, полноценными эм, мстителями. Вот.
1: Ну, знаешь, еще, еще все идет к тому, что бифу между кинокомпаниями же уже прошел, да, и возможно, нас ждут опять комиксы про фантастическую четверку в обозримом будущем. Может, там будут другие персонажи просто, и, типа. Или не будет просто мистер Фантастика? Да, да, смотри, что... смотри,
0: там будет... Да, и их будет писать Беннис. Смотри, там Бенни. будет персонаж э, 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 мистер э, Груд, потом невидимый Енот. Э, э, вместо... Э, кто-то... А, будет существо, ну, как раз таки, вот видишь, ну, как бы и стражи и этот, э, э, вместо человека факела, э, сейчас кто там будет. Uh, не какой-то рандомный персонаж. Мэри Джейн Уотсон, например. Нет,
1: смотри, у меня есть идея лучше. Это будет команда из четырех евреев. То есть, существо остается, да? Да. Потом мы добавляем туда Типрайт. Нам будет теперь Intangible Woman называться. Типа как, чтобы сохранилось игрослав. А потом растягивающихся евреев я не знаю, поэтому он просто возьмет туда Флэша Томпсона. Ну, он не Веном уже, можно ему новую силу придумать, если что. Вот. И остается еще одно место, и даже не знаю, кому его можно дать. Знаешь, вот
0: это, это очень жестоко, но там типа дать Флэшу Томпсону способность растягиваться, чтобы он растягивал свои оторванные ноги.
1: Это ужасно.
0: А. Вот. Ну, короче, будет четыре еврея,
1: потому что по уже такой фемикс есть. Это старший голос. Да. Только там еще и другие персонажи.
0: Это. Мы никакой антисемитии вообще. Ну просто. Просто. Просто это факт. Просто это факт, что Бенди собирается собрать команду, которая будет из евреев. Вот. Чтобы просто. Представь диалоги там, там просто ой вей, ой-вей. Это же вообще проще простого было бы.
1: И, и каждая шутка будет про барницу.
0: Да. И, и это опять же, это не мы придумаем, это все из комиксов Бенниса. Мы их переводим, мы их знаем.
1: Или знаешь, Kitty проект будет популярная СЖВ, да? То есть Китя Прайд будет жаловаться про то, что она не могла в детстве проходить Барницу. А. Потому что это типа шейшевинистская фигня. Только мальчика можно. Почему? Чего нельзя сделать обрезание? Да, хороший вопрос.
0: Надо гаустрайтерам Бендису заделаться. Наверное, у них у него их много, <с birch> в принципе. Ладно, спасибо за то, что вы послушали этот подкаст. Мы собираемся делать их покороче с этого, начиная с этого, наверное. Хотя мы сейчас, наверное, час уже записали, да? Чуть-чуть меньше. Ну, в общем, Следующие подкасты будут чуть-чуть короче, и мы так попытаемся их делать более регулярными. Спасибо, что слушали. Всем Всем пока. пока.